1: Mitten
2: im Grünen.
1: Es ist mal wieder ein Sommer, zu dem der besorgte Blick in den Himmel, in die Wolken gehört. Regnet's, regnet's nicht, regnet's zu wenig, regnet's zu viel. Leider kann man Wolken von außen ja nicht ansehen, ob sie Regen bringen oder nicht. Und der Blick auf die Wettervorhersage oder auf die Wetter-App hilft da auch nicht immer weiter. Das ist auch kein Wunder, denn Wolken sind eine sehr komplexe Angelegenheit. Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind dem Geheimnis der Wolken noch auf der Spur. Allein im Tropos Institut in Leipzig erforschen 150 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Wolken vom Boot, vom Ballon, vom Flugzeug aus und reisen dafür in die Sahara, in die Karibik oder die Antarktis. Und in ihrem Wolkenlabor in Leipzig, da haben sie quasi einen Geburtskanal für Regentropfen gebaut um zu erforschen, was es braucht, damit sich überhaupt ein einziger Regentropfen bildet, der eventuell zusammen mit Milliarden von Kollegen dann zu regen wird oder auch nicht. Das lassen wir uns heute mal erklären im Tropos-Institut in Leipzig. Wolken gibt es genug an diesem frischen Sommertag. Eine geschlossene Wolkendecke, grau in grau, hängt über Leipzig. Drei Regentropfen hatte die Wetter-App sogar angezeigt, aber noch ist es trocken. Regenjacke und Regenschirm lassen sich gemütlich im Rucksack durch die Straßen schaukeln. Das Tropos-Institut liegt in einem Wissenschaftspark außerhalb des Zentrums im Nordosten der Stadt. Ein eingezäuntes Gelände mit Schranke und Pförtner. Den Wolkensimulator sieht man schon von Weitem. Ein riesiger, grauer Zylinder, so hoch wie ein fünfstöckiges Haus. Davor wartet Thilo Arnhold der Pressesprecher des Tropos-Instituts. Er will mir den Simulator erst einmal aus der Vogelperspektive zeigen. Dafür müssen wir an einer Art Riesengarage vorbei, in der zwei Männer räumen, hämmern,
2: Kisten packen. Ja, hier wird die Technik vorbereitet. Sie dann in die Antarktis vor, Ronny?
1: Der Mann, den Thilo Arnold, Ronny, gerufen hat, nickt und verschwindet gleich wieder hinter einem enormen, runden, turbinenartigen Ding in Weiß.
2: Das sind die beiden Glücklichen, die auf Neumauer so.
1: Der zweite glückliche Wolkenforscher, der auf die Neumeyer Polarforschungsstation fahren darf, heißt Martin Radens und hat kurz Zeit zu erzählen, was die beiden da packen.
3: Das ist jetzt das Radom für einen Wolkenradar, das wir mit nach Neumeier nehmen. Das ist quasi um die Messtechnik auch vor Erwitterungseinflüssen zu schützen, vor allem vor gefrierendem, unterkühltem Wasser.
1: Waren Sie schon mal?
3: Auf Neumeier noch nicht, aber mein Kollege und ich, wir waren schon mehrfach mit Polarstein unterwegs. Und wir waren auch schon mehrfach auf der Südhalbkugel unterwegs, in Punta Arenas zum Beispiel.
1: Was haben Sie denn da an Wolken erlebt?
3: Im Prinzip ist das, das Wetter in den südlichen mittleren Breiten so wie bei uns, also ganz normale Westwindströmung. Und dementsprechend sind die Wolken auch ähnlich. Der große Unterschied ist, dass die Aerosolbedingungen völlig anders sind. Also in der Nordhemisphäre kennt man ja, da hat man viele Wüsten, die eben auch Staub aufwirbeln. Dann hat man viele... Industrieproduktion und menschliche Tätigkeit einfach, die eben auch Aerosole verursachen, das fehlt auf der Südhemisphäre komplett. Also da hat man sehr viel Ozean und dementsprechend sehr, sehr saubere Bedingungen. Und wir interessieren uns, wie die Aerosole die Wolken beeinflussen und diese Kontraste zwischen nördlicher und südlicher Halbkuchel.
1: Wie lange packen Sie jetzt noch?
3: Im Prinzip sind wir jetzt seit fast einem halben Jahr in der Vorbereitung. Und ähm, dadurch, dass es das eben schwer zu erreichen ist logistisch, muss das alles auch über ein halbes Jahr vorher schon fertig sein. Also quasi der Container muss im August abgegeben werden, dass wir ihn dann hoffentlich im äh, Januar dann in Neumeier auch haben mit den ganzen Messgeräten. Und dort bereiten wir jetzt schon ein gutes halbes Jahr vor.
1: Wie lange bleiben Sie denn dann da?
3: Also der Kollege hilft zum Aufbau für anderthalb Monate und ich bleibe dann für das ganze Jahr.
1: Es ist schon irgendwie beeindruckend, mal mit einem echten Antarktis- Forschungsreisenden zu sprechen. Auch wenn das mit den Aerosolen noch nicht ganz klar geworden ist. Aber Geduld, das kommt noch. Wir lassen die beiden weiterpacken und Thilo Arnhold zeigt mir noch schnell einen Raum, in dem ca. 30 mannshohe weiße Kühlschränke stehen, in dem quasi die Mitbringsel der Forscher aufbewahrt werden.
2: Hier sind Wolken quasi im Kühlschrank gefroren. Man kann ja die Partikel aus den Wolken sammeln, man kann auch das Wolkenwasser sammeln. Und dann kann man das dann später chemisch analysieren und noch reingucken. So sieht das dann aus.
1: Ja, ganz kleine... Gläschen, größere Runde. Dann haben ja, wir. Was
2: aus China beispielsweise, vom Mount Tai. Wolkenwasser, Nebelwasser gibt es ja auch aus ähm, Erzgebirge bei uns. Wolkenwasser aus den USA. Eigentlich müsste auch irgendwo was von den Antarktis und Arktis und so.
1: Hier, PS Arktis 2017. Ja, genau. Wir machen die Kühlschränke mit den Wolkenproben wieder zu und ziehen weiter Richtung Dach. Dabei kommen wir am Büro von Andreas Macke vorbei. Er ist der Direktor des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung und erklärt, warum Wolkenforschung so schwierig
0: ist. Also Wolken sind nach wie vor seit vielen Jahren das große Problem in der, in der Klimaforschung, in der Fernerkundung. Weil Sie sich, wenn Sie rausschauen, diesmal haben wir eine sehr gutmütige Wolke, sehr homogen. Aber selbst wenn Sie in so eine Wolke reinfliegen, im Flugzeug, dann würden Sie sehen, dass da viel Turbulenz ist. Man wird ja auch ein bisschen durchgeschüttelt, wenn man mit dem Flugzeug durch die Wolken unter und Oberkante fliegt. Und dadurch wird die Wolke sehr inhomogen und da gibt es ja auch Wolken, die sind per se sehr inhomogen, solche Schäfchenwolken, Schönwetterwolken, also diese durchbrochene Bewölkung. Und ist auch immer nur sehr kurzfristig, also man kann nicht dauerhaft da rumfliegen. Und man kennt nicht alle Randbedingungen so gut, wie man es möchte. Also die Temperatur, die Feuchte, der Aufwind ist ganz wichtig, also ohne Aufwind gibt es auch keine Wolken. Und das kann man alles im Labor viel besser, kontrollierter untersuchen, weil man da alles einstellen kann. Und dann kann man eben schauen, unter welchen Bedingungen, welche Aerosole, Aerosole sind die kleinen Partikel, die überall rumschweben, unter welchen Bedingungen führen welche Aerosole zur Wolkenbildung, unter welchen Bedingungen entsteht Eis äh, an unterkühlten Tröpfchen durch Aerosole. Und das sind so die typischen Prozesse, die äh, in der Natur passieren. Aber in der Natur kriegen wir nicht alles mit, was drumherum ist. Und deswegen versuchen wir im Labor, das nachzustellen. Und letztlich versuchen wir natürlich, alles zu verknüpfen. Also wir messen im Labor unter kontrollierten Bedingungen Wir gehen ins Feld und versuchen alle Bedingungen möglichst gut einzufangen, vom Schiff oder vom Flugzeug oder vom Satelliten. Und dann haben wir das Modell auch noch, also die Modellierung, die versucht das Ganze dann auch zu verstehen. Und wenn alle drei zusammenkommen, dann haben wir das Prinzip, dann haben wir den Prozess verstanden.
1: Und da waren sie wieder die Aerosole, die auch im Wolkensimulator die zentrale Rolle spielen werden. Aber bevor es reingeht in den Simulator, führt mich Thilo Arnhold noch ein Stockwerk höher. Denn von oben auf Augenhöhe sieht dieser riesige graue Zylinder noch beeindruckender aus. Ist der einmalig oder gibt es mehrere Wolkensimulatoren?
2: Es gibt mehrere, aber jeder ist ein bisschen einmalig in dem Sinn, dass die alle unterschiedlich konstruiert sind. Und unserer war sozusagen mal der größte und längste und schmalste. Es gibt zum Beispiel in Karlsruhe und in Jülich gibt es auch noch andere Geräte, andere Kammern. Es gibt sogar einen Verbund von europäischen Kammern, also diesen Atmosphärenkammern. Die haben aber alle einen Schwerpunkt immer auf was anderes. Also wir haben den Schwerpunkt auf dem Geburtsprozess der Wolke, also wie aus einem Partikel zusammen mit Wasser die Tröpfchen sich bilden. Das ist unser Schwerpunkt. Und andere schauen sich dann den Alterungsprozess der Wolke an. Manche Kammern haben den Schwerpunkt auf Schadstoffen. Und also gibt es ganz verschiedene Sachen. Aber in Summe ergänzt sich das alles ganz gut.
1: Die Forschung an Wolken ist Gleitheit. Die einen kümmern sich um das Entstehen, die anderen um das Altern von Wolken und wieder andere kümmern sich darum, wo es regnet. Dann wollen wir uns also jetzt mal den Geburtsort von Regentropfen angucken. Thilo Arnhold bringt mich an den Fuß des Wolkensimulators und übergibt mich an die Physikerin Dr. Heike Wex. Die zierliche Frau mit dem langen grauen Pferdeschwanz öffnet eine schwere Tür. Aber Überraschung, wir sind nicht in einem hohen, luftigen Gebilde, ähnlich wie in einem Gasometer, sondern in einem relativ niedrigen, runden Labor voller Apparaturen.
4: Hier sind Stockwerke eingezogen. Insgesamt haben wir fünf Stockwerke bis oben. Hier stehen zwei Aufbauten, die beide bis zum obersten Stockwerk durchgehen. Und der eine reicht sogar noch in den Keller, also ein Stockwerk unter uns. Und hier ist jetzt quasi der Geburtsort. Der Wolken. Genau, also was wir mit diesen beiden Aufbauten machen können, ist uns anzuschauen, wie aus Aerosolpartikeln, das ist das, was gemeinhin als Feinstaub bekannt ist, wie aus äh, jeweils so einem Partikelchen ein Wolkentropfen wird. Sehen können wir jetzt momentan, weil die Apparate beide nicht an sind, sonst würden wir uns hier gar nicht verstehen, nicht viel. Aber was wir hier sehen würden, wenn das an wäre, also da kommt von oben ein Strahl runter, der wird ganz oben hergestellt und geht dann durch das Rohr durch bis unten hin. Das ist ein Strahl, der besteht nur aus Partikeln und drumherum ist feuchte Luft. Das Rohr wird von oben nach unten immer kälter. Das heißt das Gleiche, das in der Atmosphäre passiert, wenn ein Luftpaket nach oben aufsteigt. Es wird immer kälter. Und dann werden eben einige Partikel zu einem Tropfen, andere halt nicht. Und genau das gucken wir uns an. Unter welchen Bedingungen werden welche Partikel zu Tropfen? Welche werden denn zu Tropfen und welche nicht? Das hängt davon ab, wie hygroskopisch ein Partikel ist. Das kennt. Jede und jeder eigentlich vom Salzstreuer. Das sind sehr hygroskopische Partikel, deswegen tun wir da ja Reiskörnchen mit rein, damit die nicht klumpen. Und auf der anderen Seite Ruß ist sehr hydrophob. Und also solche Salze, die in der Atmosphäre vorkommen, werden sehr leicht zu tropfen. Sowas hydrophob ist jetzt wie ein Mineralstaubpartikel aus der Wüste, also Sand oder halt Ruß, die werden nicht so leicht zu tropfen. Oder gar also, nicht.
1: Und was für verschiedene Partikel probieren Sie denn dann hier aus?
4: Ja, man, man weiß halt irgendwie aus der Forschung der letzten Jahrzehnte, was in der Atmosphäre viel vorkommt. Und tatsächlich in der Nähe des Meeres, und Meer bedeckt ja viel Oberfläche auf dem Globus, da gibt es eben wirklich viele Seesalzpartikel, da ist dann Natriumchlorid, also Kochsalz, eine der größten Komponenten. Es gibt viele Sulfate, Harmoniumsulfat ist ein sehr viel vorkommendes Partikelchen. Es gibt ganz viele organische Komponenten und da gibt es einen riesengroßen Zoo von Sachen sozusagen, die dann auch alle mit interagieren und äh, da ist es auch interessant, zumindest für die Wichtigen, die auch viel da sind, das eben auch zu vermessen. Und das ist ehrlich gesagt auch schon eine Information, dass in jedem Tropfen was drin ist, weil eigentlich denkt man ja oft, Wasserdampf steigt auf, regnet ab. Genau, also es wäre so, wenn wir keine Feinstaubpartikel in der Luft hätten dann würde sich unter den Bedingungen, wie wir sie hier haben, kein Regen bilden, also keine Wolken. Jetzt ist ja für uns der Begriff Feinstaub
1: schon negativ besetzt. Aber es muss ja immer schon in der Geschichte der Menschheit oder auch vor der Menschheit Feinstaub gegeben haben, sonst hätte es ja nie Wolken gegeben.
4: Genau, das ist so. Also zum Beispiel diese Seesalzpartikel, das ist das überall da, wo man Gischt über Meer sieht, entstehen Seesalzpartikel. Die waren schon immer da. Die ganzen Organika, die die Natur ausstößt, auch das kann dann alles zur Partikelbildung oder zu Partikelwachstum führen. Zum Beispiel? Ja, also wenn man im Wald ist, also Alpha Pinene ist so eine Sache, also das, was so nach Tannenwald oder so riecht, also das sind solche, solche Gase, die das machen. Und was wir Menschen zusätzlich dazu tun, ist alles, was bei den Verbrennungsvorgängen entsteht. Wir verbrennen Benzin in Autos oder eben Kohle und Öl und Gas in irgendwelchen Kraftwerken. All das macht zusätzlich Partikel, die dann auf die noch drauf kommen, die eh da sind. Was tun Sie denn dann da rein? Also, ähm, was für Partikel, wo kriegen Sie die her? <lacht> Wollen wir hochgehen? Ja. Da kann ich Ihnen das
1: zeigen. Wir gehen die Treppe hinauf zu einer Art offenem Regal mitten im Raum mit jeder Menge Kabel und Schalter. Und im Zentrum dieses Regals ist senkrecht die Röhre, der Regentropfengeburtskanal, in dem ausprobiert wird, welche Partikel das Zeug zum Regentropfenkern haben.
4: Wir haben zum Beispiel da hinten so ein kleines Gläschen, wo Sand drin ist. Das können wir dann schütteln und können den Sand dann irgendwie in die Luft bringen. Hier drüben sind Geräte, mit denen wir Partikel beschichten können, weil in der Atmosphäre Substanzen auch gemischt vorkommen. Also Partikel nehmen auch anderes Material aus der Gasphase auf. Wir haben verschiedene, die sind jetzt gar nicht aufgebaut, Geräte, wo wir Ruß verschiedenster Art mitmachen können. Also all das, was in der Atmosphäre Atmosphäre vorkommt, dann können wir ja als Einzelpartikel erzeugen.
1: Es gibt ja zum Beispiel Plastik überall schon, im mm-hmm, Meer, im mm-hmm, Boden, mm-hmm. auch in der Luft.
4: Ja, das ist jetzt gerade so ein neueres Forschungsthema, ja. Eine der ganz großen Quellen dafür ist Autoreifen und Bremsabrieb in Deutschland. Und ja, die gibt es, aber die Forschung dazu, was die für einen Einfluss auf Wolken haben, das steckt gerade noch in den Kinderschuhen, weil also diese Plastikinseln im Meer, von denen weiß man ja schon lange. Und dass das in Mikroplastik zerfällt und im Meer ein großes Problem ist. Und dass es auch mittlerweile in der Arktis gefunden wird und eigentlich überall in den Meeren, das ist klar. Dass es aber auch über die Luft verfrachtet wird, ist noch eine relativ neue Erkenntnis. Die gerade erst angefangen wird zu erfolgen.
1: Das hatten Sie noch nicht in der Röhre? Das hatten wir noch nicht in der Röhre, nee. Mh. Wäre dann ja
4: interessant, ob so ein Plastik dann Tropfen macht oder nicht. Ich würde mal vermuten nicht. Ich würde auch, ja, genau, relativ hydrophob, also Wasser ja. geht ja da nicht rein, deswegen eignet sich es ja auch so gut als Lebensmittelverpackung. Ja, ich würde auch erstmal sagen, nein, aber mh, es altert ja auch und dann ist auch die Frage, was da für Umsätze wieder passieren, aber genau, also da kann ich Ihnen noch nichts zu sagen, außer dass es das in der Luft wirklich auch vorkommt. Und ob dann ein Tropfen gefriert oder nicht das ist wichtig, weil bei uns der meiste Regen auch im Sommer über die Eisphase in den Wolken gebildet wird. Also man muss aus einem flüssigen Tropfen erst Eis machen und dann regnet es. Also muss, der, muss die Wolke rauf? Ja, die muss rauf. Und das Interessante ist auch, dass in dem Bereich von 0 bis ungefähr minus 40 Grad gefriert Wasser nicht spontan. Also eigentlich ist Eis die thermodynamisch stabile Phase. Das klingt jetzt kompliziert, aber man kann sich merken, also bis runter zu circa minus 40 Grad ein Tropfen nicht von alleine, da braucht man einen Katalysator und das sind jetzt auch wieder unsere Partikel. Und da sind zum Beispiel eben die Mineralstaubpartikel wichtig, da sind aber auch verschiedene biologische Partikel wichtig, also Pollen, Pilzsporen, einige Bakterien und verschiedene andere haben die Fähigkeit, solche kleinen Proteine auszubilden oder gewisse Zucker, die auf ihnen drauf sind, die dann das Gefrieren induzieren. Da wird auch, das ist ganz verrückt, da wird überlegt, ob diese Mikroorganismen das machen, mit Absicht, um zum Beispiel, wenn sie in die Luft getragen werden, dann in einen Eiskristall eingebaut zu werden und wieder schnell runterzufallen. Also ist eine Idee. Woanders dann, wo sie wieder neue Lebensbedingungen haben, Lebensraum. Ja, vor allen Dingen, damit sie nicht zu lange in der Luft bleiben müssen, weil dort oben natürlich die UV-Strahlung höher ist als, ich, also je höher man kommt, umso intensiver wird die. Und die kann die Mikroorganismen zerstören. Also es ist so eine Idee, warum die das vielleicht machen. Also dass sie halt schnell wieder runterkommen und nicht zu lange oben dieser Strahlung ausgesetzt sind.
1: Und wenn sie dann so einen kleinen Tropfen haben, lassen sie den dann auch regnen?
4: Die werden in unserer Apparatur, wenn wir hier diese vollen sieben Meter, die jetzt diese Apparatur hier hat, von oben bis unten, wenn wir sie wachsen lassen, dann werden die ein paar Mikrometer groß sind aber immer noch so klein, dass sie keine Regentropfen wären. Ein Regentropfen ist so ungefähr irgendwo zwischen 10 und 20 Mikrometern würde der anfangen, also schneller zu fallen, als das Paket um ihn herum aufsteigt sozusagen. Und so groß werden die in unserer Apparatur einfach gar nicht. Wir gucken wirklich nur an, wann ein Partikel in Tropfen macht, also der erste Schritt zur Wolkenbildung. Das ist das, was in den untersten, sagen wir mal, hm, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Meter in einer Wolke passiert.
1: Also jeder Regentropfen hat wie der Pudel einen Kern und muss erst einmal gefrieren, damit er abregnen kann. Dafür braucht er bis minus 40 Grad wieder Schützenhilfe. Wir verlassen den Regentropfen-Geburtskanal, setzen uns vor den Wolkensimulator und gucken rauf in den Himmel zu den echten
4: Wolken sind das Cirruswolken, sind das Cumuluswolken? Das ist Cumulus. Wenn man ein bisschen einen Blick dafür entwickelt hat, dann sieht man den Unterschied. Cirruswolken sind reine Eiswolken. Die sind dann bei unter minus 40 Grad und da gefriert alles. Ist jetzt stark vereinfacht, aber das zu wissen langt. Die sehen dann optisch auch ein bisschen anders aus. Also die sind ein bisschen dünner, man kann so eher so durchgucken. Das sind auch Wolken, aus denen könnte es vielleicht auch noch Regen geben nachher. Das heißt, das können Sie von unten auch nicht einschätzen? Nein, da zum Einschätzen, ob es zum Beispiel ein Gewitter gibt an einem Sommertag, da gehören viele Parameter dazu, die gemessen werden. Und dann muss man sich angucken, wie ist die Temperatur in der Luft, wie ist die Feuchte. Das nennt man so ein Cape-Wert. Und der bestimmt dann, ob die Luftmasse die Möglichkeit hat, Regen zu bilden oder nicht. Und den kann man nicht sehen von unten. Bei Gewittern kommt noch dazu, dass das meistens ein sehr lokaler Effekt ist. Das heißt, man kann dann zwar sagen, oh, da besteht eine Neigung zu gewittern. Aber ob es jetzt speziell an einem Ort an dem Tag noch ein Gewitter geben wird oder nicht, das ist gar nicht so einfach vorherzusagen. Warum sind die weiß? Die streuen das einfallende Licht. Also aufgrund der Größe der Tröpfchen wird das Licht so umgelenkt, dass es halt von Tröpfchen zu Tröpfchen zu Tropfchen hin und her geht, am Ende dann halt diese weiße Farbe für uns rauskommt. Und eine äh, graue Wolke? Die ist einfach nur dicker, da kommt weniger Licht durch. Da gibt es auch diese lustigen Effekte, effekte nennen wir die, weil wir ja von unten schräg auf Wolken drauf gucken und manchmal von hier unten schätzen wir die Wolken komplett falsch ein. Es kann ja auch mal sein, man hat so einen gemischten Himmel, wo es weiße und graue Wolken gleichzeitig gibt. Das ist aber dann häufig, wenn die Sonne schon ein bisschen tiefer steht und nicht mehr von oben, sondern von der Seite drauf scheint und dann halt eine Wolke besser bestrahlen kann als eine andere. Das sieht nur manchmal von unten dann so aus, als wäre das ganz anders, als es tatsächlich ist. Fun Fact am Rande, die Wolken, die wir hier sehen, also bei den meisten Wolken denkt man ja meistens, auch wenn Kinder die malen oder so, die hat, da hat man ja immer unten diese Bögen und oben die Bögen. Und tatsächlich haben aber Wolken eine relativ gut definierte Wolkenunterkante. Das heißt, die fangen alle irgendwie ziemlich auf derselben Höhe an. Eben weil das ja ist, weil immer ein Luftpaket irgendwie aufsteigt, da wo sich Wolken bilden. Und wenn man im Flieger ist, kann man das auch manchmal ganz gut sehen. Also wenn man dann startet und so ungefähr kurz bevor man in die Wolken eintaucht und guckt, dann sieht man, die sind alle auf der gleichen Höhe. Das sieht nur von unten oft anders aus. Eben,
1: wenn Kinder eine Wolke malen, dann hat die ja meistens auch einen Rand. Mhm. Aber das habe ich jetzt auch schon gelernt. Also dass ist eigentlich ganz schwer, Wolken auseinanderzuhalten.
4: Jede Wolke ist erstmal ziemlich einzigartig, also das ist auch ein Problem. Es gibt zwar die gleichen Prozesse, aber die Wolke selber ist auch kein Ding. Eigentlich zeigt die Wolke in der Atmosphäre nur den Ort an, wo die Bedingungen richtig sind, dass sich da Tropfen bilden können, also das Wasser kondensieren kann. Und da geht ständig von unten Luft rein und oben geht ständig wieder Luft raus und an den Seiten gibt es auch Einmischungen. Und die Wolkenränder selber, gerade jetzt bei so schönwetter wolken bei denen hier wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger, aber bei den schönwetter wolken diese Schäfchenwolken, da sind die Ränder schon relativ gut definiert. Aber es gibt ja zum Beispiel auch diese Stratuswolken, so wir denken mal an den November und das ist ein riesengroßes Luftpaket, das sich über ein anderes drüber schiebt und der ganze Himmel ist grau, also da hat man keine Ränder.
1: Und hier Tropos-Institut heißt ja, dass sie die Schicht von 0
4: bis 15 Kilometern. Ja genau, die Troposphäre, das ist die unterste Schicht der Atmosphäre, die geht von, ich sage immer so 0 bis ungefähr 10 Kilometer. Es hängt davon ab, wo auf der Erde sie sind. Die ist über den Polen, ist das nicht ganz so hoch, diese Schicht, oder ist sie weniger dick als am Äquator. Und das ist die Schicht, in der alles für uns relevante Wetter passiert. Deswegen ist diese Schicht so interessant. Gibt es drüber noch Wolken oder keine mehr? Es gibt in der Stratosphäre noch Wolken tatsächlich. Die sind dann aber nicht so gut zu sehen. Das ist auch ein ganz anderes Forschungsfeld. Die spielen eine Rolle bei der Bildung des Ozonlochs.
1: Also so eine Wolke, das sind ja dann eben Eiskristalle im Prinzip, die dann abregeln die einzelnen Tropfen, wenn die dann zum Boden fallen. Reichert sich da noch
4: irgendwie was an? Die Tropfen, wenn die erstmal anfangen, die in der Wolke schon zu fallen, also sie fallen nicht gleich am unteren Rand aus, die bilden sich ja überall in der Wolke und dann können die mit anderen Tropfen zusammenstoßen und größer werden. Zum Beispiel, wenn man Hagel hat, dann ist der in so einer Wolke, in so einer Gewitterwolke, mehrfach Fahrstuhl gefahren, könnte man sagen. Also da war dann ein Eiskristall, der ist wieder von einer Aufwärtsströmung erfasst worden, nach oben getragen worden, fällt wieder runter und dann lagern sich zusätzliche Wassermengen an und so wird er größer und größer und größer. Und wenn die dann erstmal unten aus der Wolke rausgefallen sind, können sich auch noch kleine Partikel und sowas anlagern. Das ist aber dann eigentlich eher nicht mehr so der große Effekt. Aber jetzt sagt man ja oft, wenn es mal so richtig geregnet hat, ah super, jetzt haben wir wieder frische Luft, jetzt ist die Luft sauber. Stimmt das? Es werden tatsächlich Aerosolpartikelchen in gewisser Menge mit ausgewaschen. Was aber ein Effekt ist, ist, dass viele biogene Sachen, besonders Pollen, die platzen dann auch gerne. Und ich habe das auch erst vor ein paar Jahren mitbekommen. Ich selbst bin keine Allergikerin. Aber Allergiker leiden nach einem Regenfall oftmals ganz besonders, weil diese Pollen dann da irgendwie zum Platzen angeregt werden. Dann wird von diesen Pollen irgendwas weggeschleudert, auf das die Allergiker reagieren. Also es mit der sauberen Luft nach dem Regen ist so eine relative Sache. Und der saure Regen? Hört man gar nicht mehr so viel. Wie sieht es denn um den eigentlich aus? Mhm. Beim sauren Regen wurde Schwefelsäure gebildet, durch das, den Sulfatanteil in der Atmosphäre, was dann in den Tropfen reingegangen ist und hat dann halt Schwefelsäure gebildet. Und das hat dann die Bäume, die Wurzeln der Bäume angegriffen. Diese Sulfate kamen aus der Verbrennung von sulfathaltiger Kohle. Und das war ein großes Problem. Und dann hat man aber einfach in die Kraftwerke Gas-Entschwefelungsanlagen eingebaut. Und ich denke nicht, dass es noch Kraftwerke gibt, zumindest nicht hier in der Gegend oder in den europäischen Ländern, die sowas nicht haben. Das heißt, es ist eine einfache Technologie, die dann dazu geführt hat, dass der Regen nicht mehr sauer war und der Wald konnte sich damals erholen. Das ist so einer der Punkte, wo eine Technologie mal zu Erfolg geführt hat. Und heutzutage wird es dann aber auch manchmal von Menschen, die das möchten, gerne so verdreht, dass sie dann sagen, seht mal, es war ja gar kein Problem. Also aber nein, in dem Fall hat man einfach damals eine Lösung geschafft, eine technische. Und deswegen ist das kein Thema mehr.
1: Und in welches jedenfalls. sind heute die großen Probleme jetzt in Bezug auf Wolken?
4: Ja, also Wolken spielen halt insgesamt in dem ganzen Wetter- und Klimasystem eben eine große Rolle. Zum einen, weil sie halt Strahlung, Sonnenstrahlung zurückschicken ins Weltall, die Wärmestrahlung von hier unten aufhalten können, Niederschläge sich verändern. Da ist aber die Schwierigkeit, weil die Wolken eben da oben im Himmel hängen und man im Labor immer nur gewisse Aspekte davon nachbilden kann, haben wir halt das Problem, dass wir die noch nicht zu 100 Prozent verstanden haben. Und da ist dann eine gewisse Problematik. Also wir wissen, dass es durch den Klimawandel wärmer wird, global. Das ist klar. Es wird nicht überall gleichermaßen viel wärmer. Zum Beispiel erwärmt sich Land stärker als der Ozean, mit der einen Ausnahme von der Arktis. Die erwärmt sich noch viel stärker. Das ändert die Wettermuster. Und die Wolken sind in diesem ganzen komplizierten Geschehen halt der eine Faktor, eben der für die Lieferung von Frischwasser für unser Land super wichtig ist. Und die verändern sich aber auch mit. Aber weil wir sie eben noch nicht vollständig beschreiben können, ist das sehr schwierig, genau vorherzusagen, was passiert. Eine Sache, die die Modelle einheitlich vorhersagen, ist, dass der Mittelmeerraum trockener werden wird, weniger Niederschlag. Nordeuropa wird feuchter werden. Da sind sich Modelle weitestgehend einig. Und wir liegen zwischendrin. Und mit wir meine ich jetzt wirklich ganz Deutschland. Also ich meine jetzt nicht mal regional hier Leipzig oder Sachsen. Und es ist noch recht schwer wirklich vorherzusehen, ob wir jetzt hier mehr Niederschläge bekommen werden bei uns oder weniger. Und das ist also wahrscheinlich auch nicht über ganz Deutschland genau gleich. Also man sieht ja auch im Moment manchmal haut es da unten in Bayern Massen an Wasser runter. Und hier waren Anfang Juni die Wiesen schon ausgetrocknet. Wie schnell... Könnten wir da denn dann neue Entwicklungen sehen? Da zitiere ich jetzt mal einen Kollegen, der vor kurzem mir davon erzählt hat, dass er seit es diese großen Brände gibt, das begann mit einem ziemlich großen Waldbrand in... Kanada, der 2017, glaube ich, war oder 18, da müsste ich jetzt noch mal genau gucken. Und äh, dann gab es diese großen Brände in Australien, äh, Jahreswechsel 2019, 20 und es gab Brände in Sibirien immer wieder und wieder. Also richtig hohe Brände, wo dann Partikel über die Troposphäre hinaus gelangen bis in die Stratosphäre, also die kommen noch in viel höhere Schichten. Und das kannte man hauptsächlich bisher von großen Vulkanausbrüchen, also die ganz, ganz großen Krakatau, solche Sachen oder Pinatubo. Da sind die Partikel in der Stratosphäre dann eine Weile, weil da kein Regen gebildet wird. Die bleiben da also länger. Die sind dann da vielleicht mal ein Jahr oder zwei und dann kühlen die hauptsächlich. Und man weiß zum Beispiel gab es schon große Vulkanausbrüche, wo dann danach ein oder zwei Jahre hier in Europa quasi kein Sommer war. Also die Partikel verteilen sich auch dann global. Und er sieht jetzt halt durch diese Waldbrände einen so starken Eintrag von Rauchpartikeln in die Stratosphäre, wie er das noch nie gesehen hat mit seinen Geräten und... Und das stimmt auch, dass wir überhaupt nicht abschätzen können, was da jetzt passiert gerade. Weil das ist nicht dasselbe wie das Aerosol, das aus Vulkanen kommt. Und die sind jetzt plötzlich da. Und wir haben auch ständig wieder Brände, die da wieder neue reinbringen. Also wir sind schon an einem Punkt angelangt, wo ich denke, ja, wir haben Sachen getriggert, die wir gar noch nicht kannten. Das wird interessant. Oder unschön. Das muss man dann. Keine Ahnung. Hm.
1: Ist die Menge der Wolken so weltweit immer gleich? Die verteilt sich dann nur anders vielleicht in Zukunft?
4: Es ist sogar so, dass je wärmer die Temperaturen werden, umso mehr Wasser verdunstet. Da könnte man jetzt denken, man hat mehr Wolken da. Die sind dann aber nicht so verteilt, wie sie vorher waren. Also die ganzen Zugbahnen von Wettersystemen ändern sich auch. Und ob das jetzt insgesamt mehr oder weniger Wolken werden, das würde ich jetzt nicht sagen wollen. Bei der Laie denkt natürlich mehr. Wenn es wärmer wird, ist mehr Platz dafür. Ja genau, es ist mehr Wasserdampf da, es könnten mehr Wolken geben. Die Frage ist, gibt es dann halt auch mehr Regenevents? Also das ist eine Sache, da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig. Also ich stimme zu, erstmal würde man denken, mehr Wasserdampf, mehr Wolken, mehr Niederschlag. Also einige Wolken werden sich alleine deswegen verändern, weil die in der Höhe, wo sie bisher vielleicht schon Eis bilden konnten, wird es in Zukunft vielleicht wärmer sein und da wird noch kein Eis gebildet werden. Und wenn es dann früher aus den Wolken regnete, kann es dann sein, weil es da jetzt kein Eis gibt, wird der Regenprozess nicht initiiert. Aber das ist nur eine von ungefähr tausend verschiedenen, also tausend ist wahrscheinlich übertrieben, aber es gibt ein wissenschaftliches Paper über die Arktis, weil die Arktis sich ja so besonders schnell erwärmt. Und da hat dann der Autor nur die ganzen Prozesse aufgeschrieben, die er dafür wichtig hielt, um die mal zu betonen und die Interaktionen zwischen diesen Prozessen und dieser Plot sieht aus wie ein Teller Spaghetti. <lacht> also das wirkt auf das verstärkend, das wirkt auf das abschwächend und man guckt sich diesen Plot an und denkt, ja, ich verstehe die einzelnen Zusammenhänge aber das Gesamtdenken und was dann äh, als Effekt hinten rauskommt, ist halt echt kompliziert und dann haben wir noch nicht mal alle Prozesse drin wahrscheinlich.
1: Trotzdem versuchen wir ja zum Beispiel auf Knopfdruck regnen zu lassen. Da gibt es ja Flugzeuge in Bayern, die in Wolken reinfliegen und dann versucht man eben, dass es jetzt nicht so doll regnet oder schon mal woanders regnet oder so,
4: da greifen wir ja schon mal erfolgreich ein. Das erfolgreich würde ich jetzt wissenschaftlich gesehen ein bisschen in Frage stellen. Wissenschaftlich nachzuweisen, dass der Eingriff gezielt funktioniert hat, ist sehr schwierig und er ist bisher eigentlich nur dafür gelungen, dass man es geschafft hat, durch Wolkenimpfen mit Silberjudit ein bisschen mehr Schnee herzustellen. Es gibt ganz viele Experimente, wo versucht wurde, das wissenschaftlich fundiert nachzuweisen, dass man da einen Effekt hatte und Da kommt immer nichts bei raus. Also bei den Hagelfliegern ist es so, dass man einfach sagt, wenn ich mehr solche kleinen Eiskeime, also solche Katalysatorpartikelchen für die Eisbildung in die Wolke reinbringe, die vielleicht Hagel bildet, dann mache ich mehr kleinere Eiskristalle, die dann nicht so groß werden und als kleinerer Hagel runterkommen. Das wäre das, wo man das Silberjudit benutzt. Die Chinesen haben ja angeblich für Olympia damals irgendwie den Regen verhindert. Das sind immer so Stories, wo es dann heißt, da wird was gemacht, aber wissenschaftlich ist es wirklich nicht erwiesen, dass das geht. Ich habe auch von den Chinesen so eine Analyse darüber mehr gelesen, dass die halt sagen, sie täten halt alles für ihre Bauern, um ihnen die besten möglichen Bedingungen zu geben. Mehr aus Angst heraus, wenn die Bauern dann schlechte Ernten haben, dann machen die einen Aufstand. Und so können sie sagen, hey, wir haben ja alles versucht. Aber wie gesagt, wissenschaftlich ist der Nachweis nicht erbracht, dass all diese Dinge wirklich funktionieren. Das eine ist ja dann, dass man Wolken
1: eventuell auf Knopfdruck abregnen lassen will. Und das andere ist aber, dass man auch forscht, wie man selber
4: Wolken herstellt. Ja, also es gibt Gedanken, dass man über Ozean oder auf dem Ozean solche windangetriebenen Schiffchen fahren lassen könnte, die dann Seesalz oder Seewasser zerspritzen, was dann zum einen Seesalzpartikel einbringt, aber halt auch Wasserdampf zusätzlich, um mehr Wolken zu bilden. Aber auch das sind so Sachen, wo die gesamten Folgen nicht klar sind. Also erstmal, dass es auch überhaupt nicht klar ist, ob das funktioniert. Und bei diesen ganzen Geoengineering-Sachen, die Maßnahmen, die helfen, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und dann irgendwo zu lagern. Also das kann so etwas Einfaches sein wie ein Baum pflanzen, aber es gibt auch viele, viele andere Maßnahmen, die gedacht werden. Diese ganzen Maßnahmen, da kann man noch sagen, okay, die versuchen die Atmosphäre in einen Zustand zurückzubringen mit niedrigeren Treibhausgas Konzentrationen. Das kennen wir. Zusätzlich da irgendwas dran rumzufummeln, da oben Partikel oder zusätzlich versuchen Wolken durch zersprühtes Wasser, die Zustände kennen wir gar nicht, wir wissen nicht, was passiert Das halte ich für sehr, sehr gefährlich.
1: Wir haben jetzt eine ganze Weile hier vor Ihrem Wolkensimulator gesessen und der Himmel hat sich öfter verändert. Also dann war er ganz grau, dann war er mal mit irgendwelchen Wolken. Jetzt ist er wieder grau, aber ich habe eine Regenjacke dabei, ich habe alles Mögliche dabei, weil im Wetterbericht standen drei Tropfen. Also ich habe eigentlich erwartet, dass es... Heute aus Eimern gießt und es ist die ganze Zeit trocken. Wie kann das sein?
4: Wettervorhersage ist ein schwieriges Thema und perfekt war die noch nie. Ich teile aber an der Stelle auch Ihren Eindruck. Also ich kann das jetzt wissenschaftlich nicht mit Zahlen genau sagen, aber wir haben gerade in den vergangenen vier, fünf Jahren, seit 2018, häufiger das Phänomen. Es wird Regen für Leipzig vorhergesagt, für in zwei Tagen. Und dann kommt der nie. Also der schiebt sich in der Zeit immer so weiter mit vor, der soll immer in zwei Tagen kommen und am Ende löst das sich auf und kommt nie. Oder wie heute, es war wirklich viel Regen vorher gesagt, es ist hier nichts angekommen. Da ist jetzt meine Interpretation, die könnte falsch sein, aber äh, was ich weiß, ist, dass die Wettermodelle schon an die bekannten Gegebenheiten von früher angepasst waren. Und dadurch, dass wir jetzt im Klimawandel drin sind und sich die Zugbahn der Wettersysteme verändern und sich alles mit verändert passt das einfach nicht mehr. Und da sind wahrscheinlich irgendwelche Prozesse im Gang, die gar nicht in den Modellen abgebildet werden, ist meine Vermutung. Also ich habe auch das Gefühl, die Vorhersage ist schlechter geworden. Jetzt müsste man im nächsten Schritt hingehen und müsste dann aber natürlich erstmal überprüfen an handfesten Zahlen, ob das tatsächlich so ist.
1: Und damit endet der Besuch im Wolkensimulator bei der Physikerin Heike Wex im Tropos-Institut in Leipzig. Und nur der Vollständigkeit halber, die Regentropfen, über deren Bildung wir hier gesprochen haben, sind hiesige in kalten Wolken. Es gibt auch noch warme Wolken zum Beispiel in der Karibik und da funktioniert das mit den Regentropfen nochmal wieder anders. Ich werde jedenfalls auch so schon bei den nächsten Regentropfen, die in den Garten oder auf dem Balkon fallen, ganz anders hingucken und Stichwort Klimawandel auf die Frage, was kann jeder Einzelne tun, um den CO2-Ausstoß zu senken, hatte Tropos-Direktor Andreas Macke einen ganz kurzen Tipp:
0: Kein Fleisch essen, nicht fliegen und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
1: Ja, das war's für diesmal. Ich sage Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sekuni. Machen es gut. Gartenradio. Gezwitscher. <lacht> Das war die Eiderente. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gib mir ein A, gib mir ein B, gib mir ein C und so weiter. Mit den Buchstaben A bis K sind hier diesmal Vitamine gemeint. Und wo sind die drin? Genau in Pflanzen, in Obst, in Gemüse, in Kräutern und Blättern. Und wenn man das alles im Geschäft kauft, kann man mittlerweile ganz schön viel Geld loswerden. Deshalb gucken wir nächstes Mal, wie man an Vitamine kommt, ohne gleich Selbstversorger zu werden. Also mit Pflanzen, die vielleicht sowieso schon irgendwo im Beet, im Balkonkasten oder im Teich wachsen.
0: Gehen Sie mal an Ihren Teich oder an Ihren Mini-Teich und dann holen Sie sich ein paar Blätter von der Brunnenkresse oder vielleicht ein paar Stiele von Ihrem Schachtelheim und dann können Sie sich aus der Brunnenkresse einen leckeren Salat machen mit Vitamin C ohne Ende oder aus dem Schachtelheim können Sie sich etwas machen, das hat unheimlich viel Zink und da kann man wirklich einen tollen Tee von machen und es hält einen gesund.